0: Herzlich Willkommen bei Thesentalk. Heute haben wir Kai Schüler zu Gast. Er hat an der TU Berlin seinen Master in Physik gemacht. Diesen hat er Anfang November abgegeben. Er hat seine Masterarbeit am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik geschrieben mit dem Titel Comparison of Methods for Analyzing Wendelstein 7X Heatwave Experiments. Ich bin sehr gespannt, da mit dir drüber zu reden, weil jetzt bei mir viele Fragezeichen im Kopf sind, wenn ich den Titel lese. Aber erstmal herzlich willkommen, Kai. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Klar. Ja, erstmal habe ich zwei Fragen einfach ganz konkret zu dem Titel. Was ist Wendelstein 7X? Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, habe ich ähm,
1: meine Masterarbeit am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald geschrieben, weil dort ein äh, Kernfusionstestreaktor steht vom Max-Planck-Institut. Und ja, der heißt Wendelstein 7X, dieser ah, Testreaktor. Ah, okay. Und genau, das ist ein Reaktor vom Typ Stellarator kann ich auch gerne, okay. wenn da jetzt ein neues Fragezeichen aufpoppt, was zu sagen. Ja, es ja. sind gerade
0: drei Fragezeichen und, <lacht>
1: Ja, und ähm, genau, da ich meine Bachelorarbeit schon im Bereich der Plasmaphysik gemacht habe, weil mich Astrophysik so generell interessiert hat am Physikstudium ja. und ich dann ja, im Master immer noch sehr angetan war vom äh, Plasmaphysik okay. und zudem, das auch noch ein Professor der TU war, äh, wodurch das Ganze... Ja. Ja, obligatorische okay. mit der Arbeit halt einfacher zu machen war. Ja, ähm, ja bin ich dann nach Greifswald gegangen.
0: Also das Max-Planck-Institut sitzt in Greifswald.
1: Ähm, das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, also die ah, eine okay. Stelle. Die haben, äh, glaube ich, auch noch in Berlin ein Haus und auf jeden Fall in Garching in der Nähe von München. Okay. Weil da steht der andere Kernfusionstestreaktor okay. vom Typ Tokamak.
0: Okay. Ganz viele Fragen. <lacht> Aber um das alles mal irgendwie aufzurollen. Also du hast Physik studiert und hast dich besonders für Plasmaphysik interessiert. Was genau ist Plasmaphysik eigentlich? Also ich bin ganz unbewandert in dem Thema.
1: Ja, äh, also eigentlich habe ich mich besonders für Astrophysik interessiert. Okay. Und da wollte ich dann halt unbedingt dann auch ähm, ja, skill denkend den äh, Programmier meine Programmierfähigkeiten verbessern.
0: Was ist dann, Astrophysik?
1: Ähm, naja, Astrophysik, weiß ich Vielleicht nicht, grob übersetzt, Sternenkunde.
0: Ah, Okay. Ganz grob. Also oder quasi so, so, so Kräfte, die Planeten aufeinander haben? Oder? Zum Beispiel, ja, okay. ja genau. Okay. genau.
1: Alles, was man so im Weltraum, Weltall so berechnen
0: und Aha, okay. ein bisschen drüber erlangen Ja, okay, kann. okay. okay. Ja. Jetzt, äh, okay. Genau. Ja, dann habe ich eine Vorstellung davon, was das ist.
1: Ja, genau. Und dann okay. ähm, ja, wollte ich halt vor allem auch äh, programmieren lernen, besser. Deswegen ist Master äh, Bachelorarbeit hat auch gut geklappt. In dem Bereich, weil das eine theoretische Bachelorarbeit war, aber gut, jetzt mit der Masterarbeit. Ähm, aber ich die Bachelorarbeit ein... war über Astrophysik? Über, über Plasmaphysik, welche aber der Bereich Plasmaphysik gehört an der TU zu Astrophysik, zu den Aha, großen. Okay. Astrophysik, Festkörperphysik, Optik, das sind so die großen Bereiche in Physik. Okay. Und, ähm,
0: und was ist, was ist Plasmaphysik? Um was, um, also Plasmaphysik und ist was so, beschäftigt man
1: sich? Man hat prinzipiell, sagt man, man hat drei Aggregatzustände. Mhm. Man hat fest, flüssig und gasförmig. Ja. Und das, ein Plasma wird wie äh, der vierte Aggregatzustand bezeichnet oder als der vierte ah, okay. Aggregatzustand bezeichnet. Und wenn man das jetzt so der Temperatur nach ordnet, ähm, erhält man halt bei geringer Temperatur hast du meistens feste Körper. Ja erhöhst du Temperatur, hast du meistens flüssige, dann ja, gasförmige. Ja. Wenn du das dann noch weiter erhöhst, die Temperatur, kommst du zu Plasma. Also ein Plasma ist ionisiertes Gas, also okay. sozusagen brennendes Gas. Also ein Feuer ist Plasma. okay Ein Blitz ist Plasma.
0: Ah, okay. Blutplasma ist was anderes. Das hat nichts damit zu tun. Okay, okay, interessant, ja, weil das war der Blutplasma, das ist das Einzige, wo, ja, das das ist das genau Einzige, wo das ich das erkenne. Ist also. <lacht> okay, und die drei Gaszustände kenne ich mich noch erinnern, aus dem Schulphysikunterricht. Mhm. Plasma kam da irgendwie nicht drin vor. Es ist auch nicht, aber, also das ist so in Anführungsstrichelchen der vierte Aggregat Okay, Ja, aber ich habe ich hab ungefähr eine Vorstellung davon. Mhm. Aber jetzt Plasmaphysik, da beschäftigt man sich mit Blitzen und brennenden Gasen oder, genau, oder und, im, ähm, im, im Weltall dann quasi, wenn Saturn aus Gasen besteht und der ja, brennt, genau, oder? doch,
1: das kann man auch so beschreiben. Also äh, genau, in der Bachelorarbeit habe ich ja so ein, also ein großes Programm zur, zur theoretischen Beschreibung eines Plasmas. Und da kann man ah, dann okay. natürlich auch einstellen, jo, jetzt hier ähm, ungeladen oder so, oder bei mhm. der und der geringen Temperatur. Und dann im Grenzfall kann man damit dann halt auch Gase beschreiben. Aber okay. egal, da ging es dann eher so zum Beispiel, also das wichtigste Plasma im mhm. Weltraum ist das im Inneren der Sonne. Okay. Und darum, um jetzt hier auch wieder den, äh, ja. den Kreis zu schließen, darum geht es halt im Endeffekt auch bei der Plasmaphysik, die, äh, an, an der das Max-Planck-Institut in Greifswald zum Beispiel forscht. Da geht es um das Innere der Sonne. Da geht es darum, das zu erzeugen, was Sonnen im Weltraum schon äh, seit ja, Milliarden machen. Nämlich brennen und durch Kernfusion Energie erzeugen. Okay. Und darum geht es. Also im Endeffekt geht es darum, eine neue Energiequelle
0: zu finden. Ah, okay. Genau. Okay, es ist alles super abstrakt, weil meine Physik ist echt auf dem Level von, von der Oberschule. Ich hatte aber leider... Nee, ich hatte Grundkurs. Nee, es wird, jetzt, es wird <lacht> jetzt immer weniger abstrakt. Es wird aber, jetzt wirklich immer weniger okay. abstrakt. Okay, also aber im Grunde, Grunde geht es, in der Sonne selber passiert eine Kernfusion, genau. die man das ist sowas wie in Kernreaktoren, so Kernkraftwerkmäßig. Ja, also es ist, es ist eigentlich genau... Es ist so ähnlich. Ja. ja.
1: Aber es ist eigentlich genau andersherum als in einem Kernkraftwerk, was wir jetzt kennen. Also ein Kernkraftwerk, was wir jetzt kennen, hat sehr große Kerne mit äh, 235 Teilchen, also Uran-235, im Kern. Und die werden gespalten durch Neutronen. Das heißt, du spaltest große in kleine. Aha. Dabei wird Bindungsenergie frei. Ja. Und diese Energie wird dann benutzt, um Wasser zu erhitzen und ja. Turbine anzutreiben und Strom zu erzeugen. Ähm, jetzt... Bei der Kernfusion ist es genau andersrum. Du nimmst ganz kleine Teilchen, mhm. fusionierst sie ah, zu okay. etwas größeren Teilchen und dabei geht dann, äh, wird auch Bindungsenergie frei. Durch das Verbinden? Durch, durch, das durch, Verbinden. Das, ah, okay. durch das Verbinden, durch den Massendefekt. Also idealerweise die, die, beste, ähm, die beste Energieausbeute wird man haben, wenn man äh, Deuterium und Tritium miteinander fusioniert. Also darauf soll das auch äh, hinauslaufen bei den
0: äh, Kernfusionsreaktoren okay. irgendwann und dann fusioniert man die zu Helium. Okay, und das ist quasi eine neue Variante, das ist quasi das Gegenteil am Ende von einem, von einem Kernkraftwerk, aber eine neue Variante ja. auch Energie zu erzeugen. Genau, genau. Okay. also theoretisch
1: wurde das natürlich schon vor, glaube ich, also der, der, das Prinzip der Kernfusion gab es glaube ich schon, weiß ich nicht, 30er okay. oder so. Und die Konzepte zum Stellarator und Tokamak, also diese die, Kraftwerke, ja. die ich ja schon genannt habe, die wurden in den 50ern schon beschrieben okay. und aufgestellt, dass man das so machen könnte. Mhm. Und ähm,
0: ja, das ist halt eine... Aber nur theoretisch? Und jetzt, jetzt bist du quasi ja, genau, praktische Forschung daran, an diesen beiden in Greifswald genau, und an der Nähe von Menschen. genau. München. Am Anfang haben sie dann äh, angefangen, indem
1: sie einfach indem sie einfach einzelne Teilchen aufeinander geschossen haben oder ganz nahe gebracht haben, so eine kleine Kapsel und dann immer nur zwei Teilchen miteinander fusioniert haben. Und, mhm. und jetzt bei diesen Kernreaktoren soll das natürlich ongoing passieren, dieser Fusionsprozess. Okay. Der okay. soll fortlaufend geschehen, sodass man halt eine echte neue Energiequelle hat. Weil ja gut, wenn du da halt ja. wieder mal ein Teilchen aufeinander schießt, reicht also das natürlich nicht aus, um eine Millionenstadt okay. damit
0: mit Energie ja. zu versorgen. Um, ja. Aber super, super spannende Themen. Also, ich bin ganz unbewandert da drin, aber super spannende Themenfelder, die du da aufmachst. Mhm. Aber mich würde nochmal so im Kern interessieren, wie du da hingekommen bist. Also, wie, was dich an jetzt außerhalb des fachlichen Wissens so, also, das ist voll, mir ist auch voll wichtig, das zu verstehen und so, aber mich interessiert auch, wieso, also, wieso interessierst du dich also woher kommt dein interesse dafür was begeistert dich daran begeistert dich irgendwie dieses der output oder die, die, der inhalt selber ähm, ich glaube Da ging es wirklich bei mir diesmal um den output
1: also weil okay. wie du das auch vorhin angesprochen hast also wenn man halt sich mit der theorie beließt und mit den äh, Möglichkeiten die dieses Kern, mhm. diese, diese Kernfusion als in der form eines reaktors bietet für die Menschen einfach in der Zukunft, dann ist es einfach eine der motiviert, motivierendsten ähm, ja, Sachen, mit denen man sich so beschäftigen kann und die man ja. Zeit und Arbeit rein investieren kann. Weil, das ist auch den meisten Menschen gar nicht so bewusst. Deswegen hatte ich mich auch sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt, weil die, die Kernfusion bietet echt eine ähm, grüne Alternative zu den aktuell braunen oder auch unbeständigen,
0: volatilen, ja. äh, weiß ich nicht, Wind- und Solarenergie, Energiegewinnungsmöglichkeiten. Weil aber hat man da auch so ein, also aus der Atomkraft kennt man das ja, dass es dann quasi diese, die, also ich kenne mich da jetzt auch nicht super aus, aber das ist da dann quasi die... Radioaktiven die, Abfall da. Genau, dass es den Abfall gibt, den man genau. halt, der ja auch äh, für irgendwie... Äh, ja,
1: den, das ist halt das Tolle. Also ich, ich zähle ja. jetzt mal ganz kurz die Vorteile von der von, den von der Ja, gerne. Auf. kannst ein bisschen Werbung ähm, machen. <lacht> ja, ich bin auch immer wieder überrascht, wie wenig ja. Leute davon gehört haben. Also mhm. es ist auch in den Medien, glaube ich, nur, wenn dich Google als äh, Physiker abgestempelt hat. Also ich bekomme davon ständig was mit <lacht> auf Google oder bei Facebook, aber ich glaube, ja. sonst wird einem das gar nicht so
0: angezeigt. Ähm, nee, ja, tatsächlich. Das, ich kenne mich ganz wenig aus damit. Ja. Also ich habe davon auch ganz selten... Also, ich, irgendwas klingelt bei mir, ich habe davon irgendwie schon mal gehört, aber ganz entfernt. Also nicht, mhm. nicht. Ja, ich hatte da sogar schon meine fünfte PK in der Schule drüber gemacht. Also ich war auch sogar an dem ah.
1: Institut in Greifswald damals zu Besuch. Ah, Ich ähm, okay. habe mir das damals schon mal angeguckt, weil ich es auch damals schon toll fand. Ja, ähm, ja also, das Tolle ist, du ähm, fusionierst Teilchen
0: mhm.
1: zu Helium und hast halt am Ende Helium. So, das ist jetzt schon mal nicht radioaktiv mhm. und äh, kann man auch immer gebrauchen. Aber gut, die Mengen, die da jetzt bei rauskommen, sind jetzt auch nicht so, dass man die jetzt wirklich für irgendwas benutzen könnte. Das okay. ist ja also eine Fusion, er, also erzeugt schon unglaublich viel
0: Energie. Ähm, also mit einer Fusion meinst du zwei Teilchen, Teilchen, die du verbindest? Das genau, ist eine Fusion. Genau, okay. und dann zu einem Heliumteilchen. Okay, genau. Aber am Ende kommt du machst das zwei Teilchen,
1: ein Helium. Genau, und okay. der Witz ist jetzt, und das hatte ich eben auch schon mal angesprochen, ähm, mit diesem Massendefekt, also wenn du ein Deuteriumteilchen und ein Tritiumteilchen abwiegst und addierst, okay. haben sie weniger, äh haben sie sorry, haben sie mehr Masse als das Heliumteilchen, was am Ende bei rauskommt. Also die, diese beiden Stoffe, die du genannt hast, genau, die, die sind übrigens Isotope von Wasserstoff. Also, du hast erst das normalen Wasserstoff mit einem Proton in der Mitte, dann hast du Deuterium, das hat einen Proton und einen Neutron okay. im Kern. Und dann hast du Tritium, wie drei, drei Teilchen ja. in der Mitte. Und das ist halt ein Proton und zwei Neutronen im Kern. Okay. Und das ist schon ziemlich instabil. Also Tritium an sich ist auch ein bisschen radioaktiv.
0: Okay, ich, ich so glaube, aber das sind jetzt alles, ich, 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 ich komme gerade nicht so ganz mhm. mit, aber das sind jetzt alles einzelne Elemente? Oder also sind Isotope, das, Isotope
1: heißt, dass also... Es ist das gleiche Element, mhm. aber mit mehr Neutronen im Kern. Also es gibt von fast allen Elementen Isotope, ah, okay. die haben gleich viele Protonen mhm. wie das eigentliche Element, ja. äh, aber mehr Neutronen im Kern. Also auch von okay. Eisen gibt es zum Beispiel ganz viele Isotope, die werden dann halt irgendwann radioaktiv, ja. was ja eigentlich nur heißt, okay, das ist instabil, wir haben hier zu viele... Neutronen am Start, wir müssen wieder yeah. ein paar loswerden. Okay, das ist ja das macht die Radioaktivität. Das ist, das ist aus. Radioaktivität okay. so ein bisschen. Wir wollen okay. Teilchen verlieren, damit wir wieder auf einen stabilen Zustand zurückkehren. Und dadurch zerfällt es. Genau, dann schießt das Teilchen okay. aus dem Kern raus. Ah, okay. Und das ist Radioaktivität.
0: Okay, Und interessant. Und, okay, ja, ja, ich bin
1: genau. Und jetzt ist halt so, dass ähm, du keinen radioaktiven Abfall hast, im Gegensatz zur Kernspaltung, was mhm. schon mal der wichtigste Punkt ist. Dadurch muss man nicht irgendwelche Bergwerke oder sonst was ja. frei halten. Ähm, du hast auch kein Problem mit der, oder, okay, es ist eigentlich ein Problem, aber es ist, ja, mit dieser, man muss ja Uran auch erstmal anlagern. Das muss man ja auch erstmal mhm. beschießen. Das wird, das ist noch ein großes Problem, ehrlich gesagt, weil mit der okay. ähm, Synthetisierung von Tritium hat man sich bisher kaum befasst. Das ist auch so ein Punkt, weswegen das Also Ganze künstliche Herstellung, dass man das... Genau, okay. weil man muss Lithium damit mit Neutronen beschießen, damit man Tritium rausbekommt. Ah. Das ist gar nicht so einfach, sehr energieaufwendig, deswegen muss das eigentlich irgendwann im Reaktor selbst schon passieren. Aber gut, das ist so nebenbei noch. Mhm. Also deswegen glaube ich auch, dass das Ganze noch länger dauern kann. Aber kommen wir weiter auf die Vorteile von Kernfusion zu sprechen. Es kann nicht explodieren. Okay. Im Gegensatz zu einem Kernspaltungskraftwerk... Es ist nicht so, dass wenn da was schief läuft oder so, wie mhm. Tschernobyl oder Fukushima, ja. dass dann das Grundwasser verseucht ist, dass irgendwas explodiert, wenn da ein Flugzeug ja. auffällt
0: oder sonst was das, das ist ja schon wesentlich also gefährlicher, wenn es keine Radioaktivität hat, oder? Also von wes Wesentlich von ungefährlicher, ja. ja, ja genau, mein ich, mein genau. Ich. Das, das ist schon das mal ist so. Ist ja einfach gar nicht. Und selbst wenn da irgendwas schief geht, geht es aus. Einfach. Es explodiert nicht, es geht aus. Also, the worst case von so einem Fusionskraftwerk ist, dass es ausgeht. Ja. Schlimmer wird's ja. nicht, also so. Ja, also, vielleicht, weiß ich nicht, wenn man da jetzt wirklich
1: schnell was durch ja. diesen Ring macht, rein, dann wird das wahrscheinlich erstmal brennen, was man da auch immer reintut, weil dieses okay. Plasma eine sehr hohe Temperatur hat natürlich, Ja. aber, ähm, nee, eigentlich, okay. es geht dann aus, also, weil die die die... Ja, die Magneten werden dann zerstört und dann hält sich das alles nicht okay. mehr und dann kann sich das nicht mehr selber am Leben erhalten, das Plasma. Ah, dann
0: geht es wirklich kaputt. Dann kann, und dann man, kann ja, es geht nicht das instabil Also das ist
1: ja auch das große Problem noch, dass das Plasma noch zu instabil ist und die Energieeinschlusszeit noch zu klein ist. Mhm. Ähm, ja, und dann wollte ich noch mal eine schöne Statistik erzählen, die äh, mich auch so begeistert hat daran. Wenn dieses Kraftwerk, dann, wenn so ein Kraftwerk dann mal steht... Kannst du Deuterium gewinnst du aus äh, Deuterium ist einer der, der Stoffe die du brauchst genau, okay. die du fusionierst ja. okay. ähm, das gewinnst du aus, äh, aus Wasser das mhm. ist zu glaube ich einem Millionstel, meine ich in auch dem Wasser unserer Ozeane enthalten ah, okay. also man kann es aus, aus Wasser synthetisieren Deuterium ist auch gar nicht so schwer herzustellen okay. und Tritium, wie gesagt, äh, gewinnt man aus Lithium ja. und Lithium ist im Endeffekt Stein, also unsere gesamte Erdkruste okay. besteht ziemlich doll aus Lithium. Aber also Lithium
0: kenne ich jetzt nur von so Lithiumbatterien. Ja, ja, da <lacht> gibt es diese da gibt's Bergwerke, da gibt es schon die Knappheit. Das stimmt, ja, da gibt immer auch, da höre ich auch immer wieder von irgendwie Problemen und äh, mm, mm, mm. große Umweltkatastrophen, um äh, Lithium abzubauen. Also ja, das, das ist jetzt das Einzige, womit ich Lithium verbinde. So. Ja, das stimmt, stimmt. Also die Erdkruste geht auch ganz schön tief. Also da, das, da hast okay. du recht.
1: Da, ehrlich gesagt, ist man an dem Punkt mit bei der Kernfusion noch nicht so ganz angelangt. Okay. Weil man erstmal ähm, diese Maschine überhaupt
0: zum Laufen bringen muss. Also es gibt noch gar kein fertig entwickeltes Kraftwerk, sondern es gibt nur es diese... sind alles Testreaktoren, die okay. bisher auf der Erde existieren. Es gibt und die Idee davon und die Logik dahinter und die Theorie, wie das funktioniert, aber es gibt nicht... Also es wurde im Einzelnen ausprobiert, aber es gibt noch kein... Gebäude oder kein Kraftwerk, was permanent Strom liefern könnte mit Nein. Kernfusion. Nee, also es ist auch vor allem nicht an irgendein Stromnetz angeschlossen. Okay. Ähm,
1: ja, aber was ich die Statistik, die ich noch erzählen wollte, war, dass man insgesamt den Energiebedarf einer fünfköpfigen Familie pro Jahr mhm. kannst du mit einer Hand Wasser und einer Hand Stein decken durch Kernfusion. Und zumindest von Wasser haben wir echt.
0: echt klingt, jetzt, viel. klingt jetzt erstmal sehr gut.
1: Ja, aber, man muss halt auch
0: wirklich dazu sagen, dass
1: das allerdings, also die Kernversion damit ja, damit verbrennt man halt wiederum, also ja, es ist schon eine Form des Verbrennens, muss man schon okay. sagen, aber man braucht halt sehr wenig, ja. weil unglaublich
0: viel Energie in äh, ja, der Funktion steckt. Was, was ist genau der Knackpunkt, wieso es das noch nicht gibt? Also ist es einfach noch nicht weit genug erforscht? Ist es noch nicht äh, es ist, zu, zu Ende? Es ist
1: wahnsinnig komplex. Okay.
0: Also ähm, ja, die Technik
1: des Kernspaltens ist Einfacher, ja. deswegen existiert es auch schon viel länger okay. und ähm, jetzt muss man, also die Augen aller Kernphysiker richten sich nach Südfrankreich, oder Wieso? Kernfusionsphysiker, weil ja. da das Projekt des ITER läuft okay. und ähm, Was ist das? das ist ein internationales Projekt, wo sie einen sehr großen Kernf Kernfusionstestreaktor bauen, vom Typ Tokamak.
0: Okay, Tockermark ähm, habe ich schon mal gehört. Genau, das, das habe ich schon in Greifswald, gesagt. Oder? Oder nee, nee, in Greifswald
1: so. ist der ist ein, äh, ein Reaktor vom Typ Stellarator. Okay. Und der Tockermark ist meiner Meinung nach der ähm, das das etwas nicht, nicht ganz so fortschrittliche Konzept, weil dieses Konzept wird keinen dauerhaften äh, Betrieb erlauben. Und okay, also es gibt, es gibt verschiedene Typen und die... Eigentlich nur zwei. Tokamak und Stellarator.
0: Okay, und die beiden haben aber auch komplett verschiedene Herangehensweisen an die Kernfusion? oder es sind, Kaum. Es kaum. ist es einfach eine neuer, ein anderes El wie, wie ein Ja, also genau. Irgendwie. Also
1: der Tokam, das Prinzip des Tokamak, also Stellarator und Tokamak, beide Prinzipien wurden etwa gleich, zeitgleich in den 50er Jahren entwickelt. Mhm. Nur konnte der Tokamak viel schneller realisiert werden. Weil für um das Prinzip des Stellarators zu wie er auch jetzt in Greifswald steht, zu realisieren, brauchte es erstmal eine gewisse Computerpower. Und ah, okay. diese Computerpower hatte man erst vor ah. 20 Jahren.
0: Okay, okay. Und wie lange gibt es denn den schon in Greifswald? Uff, Ungefähr, ja. ne? Ähm, ja, so. Ich glaube, ja,
1: 25 Jahre, 20, 15. Okay, okay, also schon. Uff, Ehrlich gesagt, ich glaube, nee, ich glaube, Sie haben 91 angefangen. Ähm, das zu bauen bis
0: Ende der 90er okay, so okay. gefühlt. Okay, also dann hatten sie Computer Power schon ein bisschen vorher. Aber wie sieht es ungefähr aus? Ähm, das kann ich mir das vorstellen wie ein Atomkraftwerk? Ist es ein, ein, ein zentriertes Gebäude oder ist es so eine lange Röhre oder, oder? Ähm, es ist ein Torus? Was also ist ein Torus? Also <lacht> ein Donut ist ein Torus.
1: Ah, okay. Genau. Also es sieht aus wie ein Donut. Und wie groß? Nicht so groß. Also ich glaube, was waren das? So 10, 12 Meter im Gesamtdurchmesser. Okay. okay. Und der kleine Durchmesser im Inneren sind so 5 Meter.
0: Ah, okay. 5, 6, genau. Also eine Röhre, die quasi im, im, Im Kreis, Kreis geht. geht genau.
1: Ja, okay. genau. Und ähm, ja, genau, weil, um das jetzt nochmal kurz auf ITER und Tokamak ja. und Stellarate sprechen zu kommen, der Witz ist, dass. Ähm, man äh, beim Tokamak hat man äh, drei Magnetfelder und beim Stellarator mhm. hat man im Prinzip
0: nur zwei. Die Magnetfelder, Magnetfelder sorgen dann dafür, ja. dass sich die Atome beschleunigen, um ähm, zu fusionieren oder was machen die Magneten? Ja und vor allem auch, dass das Plasma auch äh,
1: gehalten wird in der Luft. Das auch? Das schwebt oder? Ja. Naja Wie? also das <lacht> das das, äh, so. das ja ja das sind ja geladene Teilchen, deswegen
0: kann man die schweben lassen durch Magnetfelder. Na, dann Raum und dann schwebt in der Mitte so ja, ja, genau. abgefahren. Okay, das stelle ich mir sehr in Zukunft. Das Ding ist ja auch, das Plasma
1: hat ja, das hatte ich noch nicht erwähnt, aber das hat 100 Millionen Grad. 100 Millionen okay. Grad. Okay, ja. ja. Also, das heißt, wenn das sowieso ja. auf irgendein Metall stößt, ist blöd. Ja. Also, das hält kein Metall aus und kein Stoff. So. Deswegen muss es schweben. Deswegen ja. muss es schweben, damit man dazwischen dann Puffer hat bis zur Wand. Ah, krass. Und weil wir, wir können es nicht, wie die Sonne so. Die Sonnen, alle Sonnen, die so im hm. Universum sind, die fusionieren Teilchen einfach in der Mitte von sich, mhm. weil die ganze Gravitationskraft von so einer riesigen Sonne aus allen Richtungen auf diese Mitte drückt. Und dadurch kommen die Teilchen so nahe zusammen. Ah, okay. Das können wir aber nicht machen. Das ist auch ziemlich anstrengend, weil eben den Druck, den so eine gesamte Sonne macht,
0: ja, das ja. ist
1: viel anstrengender als eine hohe Temperatur zu erzeugen. Man braucht entweder Druck oder Temperatur, okay. damit sich die Teilchen aneinander annähern.
0: Okay, okay.
1: Und deswegen äh, muss es unglaublich heiß sein. Es ist
0: einfacher, hohe Temperatur zu erzeugen, deswegen ja. müssen wir es richtig hart ah, erhitzen. okay. Genau. Okay, langsam, langsam kommen die Sachen zusammen. Langsam ja, haben wir ja, ein ja, Bild davon, wie, ja, das, genau, genau. wie das Ding aussieht. Ja, Ja, weil ich habe wirklich gar keine Vorstellung davon gehabt und jetzt langsam. Ja,
1: ja. ja nee, und dann beim ähm, Tokamak... Ähm, beim Tokamak wollte ich jetzt noch erzählen, also die, der, der Typ Kernfusionstestreaktor, ähm, den es sowohl in Garching gibt, also vom Max-Planck-Institut, als auch jetzt äh, in Südfrankreich, am ITER, ja. der ist halt so, dass, ähm, dass dort in, neben den äußeren Magnetfeldern gibt es mhm. halt auch noch einen Plasmastrom. Das heißt, du hast wirklich einen Ringstrom, so wie mhm. Strom aus der Steckdose, der ja. im Kreis äh, läuft, der erzeugt auch noch nochmal ein Magnetfeld und der macht dann mit den anderen Magnetfeldern bewirkt der eine Verdrillung der Teilchen im Inneren. Also, dass die Teilchen durchgemischt werden. Weil
0: das ist ganz wichtig, du willst ja, die Kerne sollen sich ja treffen. Mhm. Mm so. Ja. Und wenn die einfach nur nebeneinander rumschweben... Rumschw also das Prinzip das ist quasi, aus diesen Donut, und da, da schweben brennende 100 Millionen Grad heiße Teilchen in der Mitte von diesem Donut, und die müssen sich möglichst schnell bewegen, damit man eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass sie aufeinander treffen und dass sie dadurch fusionieren, oder? Genau. Wenn ich das richtig verstanden genau.
1: habe. Genau. Und... Okay. Ähm, Genau. Also je höher die Temperatur ist, desto schneller bewegen sie sich. Desto mehr ja, Impuls haben die halt auch, wenn die aufeinander treffen, weil eigentlich stoßen sich Kerne ja ab. Ja. Ne, man muss ja die Coulombkraft überwinden. Okay, das sagen mir jetzt Ja, die Coulombkraft ist die. Negativ und Negativ stößt sich ab, positiv und positiv ah, okay. stößt sich ab. Du positiv halten. und Negativ zieht sich an. Das ja. ist die Coulombkraft. Okay. Okay. Du hast halt die Kerne sind ja positiv und deswegen ja. stoßen die sich erstmal ja. ab. Und du brauchst genug Gegenenergie, um damit du das überwindest. Ja. Und dann gibt es halt irgendwann, wenn du dann diesen harten Berg der Coulombkraft überwunden hast, kommt dann, wenn du ganz nah dran bist, nur noch so ein zwei Radien, also Atomkernradien. Okay. Ähm, wenn du da, dann kommt die starke Kernkraft. Das ist eine der vier grundlegenden Kräfte im Universum okay. und die macht dann, dass es sich verbindet und die ist nochmal viel stärker und die heißt, muss man auch dann, überwinden Nee, nee, nee. die hilft dir dann die
0: ah, hilft okay. dir dann. die ist
1: dann so ab ah, da hat die Natur dann gesagt okay ja, jetzt wenn du so weit geschafft hast dann, ah, dann gibt's auch und so, okay. Das ich jetzt mal okay. <lacht> genau ja. nee, und dann wollte ich noch sagen dass ähm, dieses Prinzip des Tockermax das kann wow. weil es für diese Verdrillung um, mhm. damit die das durchgemischt wird brauchen Sie noch diesen Ringstrom, der auch nochmal ein Magnetfeld erzeugt und den äh, können Sie nur erzeugen, indem Sie das äh, Magnetfeld langsam äh, oder die, den Strom, der das erzeugt, mhm. langsam hochdrehen, weil eine Änderung des Stroms erzeugt halt eine Änderung des Magnetfelds und dann wird ja. ein Strom induziert und das heißt, Sie müssen immer langsam und das geht auch maximal über zwei drei Stunden den Strom ja. hochdrehen, dann haben Sie irgendwann das Maximum erreicht dann können sie ja nicht weiter und dann ja. ähm, müssen sie es halt abschalten. Das also, heißt, Sie könnten es halt auch von oben wieder langsam runterfahren, ja. aber dann würde der Strom in die andere Richtung induziert werden. Das heißt, das Karussell würde, war davor im Uhrzeigersinn. Das war davor im und wenn sie es dann in die andere Richtung machen, dann dann kommt es erstmal zum Crash und alles. Das heißt, aber sie müssen mega, es dann wieder ausschalten. Ja. Also auch der in Südfrankreich ist... Das ist kein Reaktor, der dafür gemacht ist, mal im Dauerbetrieb arbeiten zu können. Okay. Weil er kann es halt einfach nicht. Vom Grundlegenden ja. Prinzip her. Und das, das war auch nochmal ein Grund, weswegen ich das in Greifswald machen wollte. Weil dieser Typ Stellarator, ähm, der hat speziell geformte Spulen, also so Ringe, d -d 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 -d, ganz viele Ringe im Kreis, die diesen Donut ergeben. Und die, haben, die sind so ein bisschen gewellt. Okay. Und dadurch erzeugen die halt auch ein gewelltes Magnetfeld. Ah, okay. Und dadurch ja, ist, ist das schon verdreht. Mhm. Und die brauchen diesen Ringstrom nicht. Das mhm. heißt, der in Greifswald, der kann immer laufen. Der also. kann wirklich laufen. Den mhm. könnte man wirklich irgendwann anstöpseln und laufen lassen. Und du bräuchtest halt auch wirklich, also von diesem Typ Stellarator in Größe, mhm. um einer größeren Größenordnung, also ich weiß ich nicht, brauchst du vier, fünf in Deutschland, ne? Für alles. Krass. Kannst du alle Autos auf Elektro laufen lassen? Krass. Also das ist halt wirklich. Ja. Wenn diese Technik da ist, dann, dann
0: saionare Energieprobleme. Okay. Also wirklich, das ist okay. halt. Aber spannend, ja. weil das ist ja jetzt so, so theoretisch und so durchdacht irgendwie, wie. Also es ist so viel Inhalt am Ende, so viel Physik da drin. Aber also das, ich konnte mir jetzt ein bisschen folgen und habe jetzt auf jeden Fall ein genaueres Bild davon, was da eigentlich passiert. Aber mich wird noch. Also ich finde es noch super interessant, wie. Also was außerhalb des, des, des Physikalisch-Inhaltlichen dich daran mm. interessiert? Also was ist, hast du da irgendwie, hast du angefangen Physik zu studieren und bist dann einfach in diese Richtung reingedriftet, weil dich das am meisten interessiert? Oder ist es eher so, eine, so ein größeres Bild, dass du jetzt irgendwie Energiewende eh schon lange auf dem Schirm hast und da irgendwie das Gefühl hast, da muss, da, da muss was passieren und in deiner Profession nach dem suchst, was da am zukunftsfähigen ist? Mhm. Ja.
1: Antworte ich sehr gerne gleich drauf. Ich, das <lacht> Ding ist, ich muss, muss eben noch kurz eine Sache hinzufügen, okay. nämlich um das mit dem ITER abzuschließen. Ja. In Südfrankreich wird gerade geguckt, ob eine, eine äh, Kernfusion im größeren Stil möglich ist. Deswegen ist es auch der größte, der gerade jeweils gebaut okay, wird. Aber der, der ist auch genauso wie der in Greifswald. Nein, das, so das ist okay. der Das ist der ältere Prinzip, also nicht ältere, aber das sozusagen also, ja, nicht so fortschrittliche Prinzip. Ähm, und der, das muss ich jetzt ganz kurz noch sagen, den <lacht> ja, ja, ich auch noch ein... mal angeguckt habe, ja. äh, und wir gerade dabei waren, ähm, es gibt ein gewisses Produkt, was einen Kernfusionsreaktor beschreibt. Und das ist das Produkt, also das, das nennt man Fusionsprodukt. Das okay. ist das Produkt aus äh, Temperatur, Plasmadichte, also Teilchendichte okay. und Energieeinschlusszeit. Mhm. Und dieses Produkt muss einen gewissen Wert überschreiten, dann spricht man von Zündung. Und Zündung ist leider ein bisschen ein bisschen viel. Also ist ein bisschen schlecht gewählt, meiner Meinung nach der Begriff. Ja. Es ist nicht so wie bei einem Feuer zack und dann ist es an. Mhm. Es ist nicht das Ding am Anfang. man muss sowieso immer eine Heizung anschalten, um das zu zünden. Mhm. Ja, also, um es anzumachen. Aber von Zündung redet man dann in der Kernfusion, wenn das Plasma genug Energie erzeugt, um sich selber am Leben zu halten.
2: Ah, Zurzeit okay. Zeit ist es
1: überall noch so, dass man die ganze Zeit von außen weiter mit Mikrowellenstrahlung, reinschießen muss, damit es heiß genug bleibt. Und das, das soll in Frankreich geschafft werden. Das soll der erste Reaktor werden weltweit, mhm. der gerade so innerhalb dieses Zündungsbereichs liegt, dass das Produkt aus Temperatur, Dichte okay. und Energieeinschusszeit hoch genug ist,
0: ja. damit das Plasma sich selbst erhält. Weil quasi du brauch, weil momentan ist es ein extremer Energieaufwand, dieses bisschen Energie zu produzieren, was einen Kernfusionsreaktor produzieren ja, genau. kann. Und da könntest du quasi sagen, okay, wir brauchen gar keine Energie mehr von außen. Das also sobald es, man, sich sobald
1: es an ist. Genau. Also anzünden ja. muss man es immer.
0: Ja. Ähm,
1: aber genau. Aber das, das, ist, genau, das ist das Ziel quasi. Genau, das ist das Ziel jetzt gerade in Frankreich, das zu beweisen, dass es das geht. Weil zurzeit ist immer noch das Problem, wie auch in Greifswald, dass dieses Plasma in alle Richtungen abstrahlt. Mhm. Was natürlich schön ist, weil drumherum fängt man auf. Aber man möchte gar nicht so viel. Also es soll gar nicht so viel in alle Richtungen abstrahlen. Mhm. Es soll weiß ich nicht, 70 Prozent oder mhm. so ungefähr der Energie, die erzeugt wird im Plasma, soll es wieder ins Plasma abstrahlen, um mhm. sich selbst zu erhalten. Ja. Und bisher wird halt viel zu viel nach außen gestrahlt ja. und dadurch ist gerade die Energieeinschlusszeit zu klein. Also die Energieeinschlusszeit, okay. genau das, was man sich denkt, wie lange bleibt Energie in einem gewissen Volumen eingeschlossen, ja. bevor es nach außen. Genau, ja, ja, Also okay. das wollte ich nur nochmal sagen, deswegen jetzt, jetzt in den 2020er Jahren, ja. Ende der 2020er wird da, werden da große Sachen passieren in Südfrankreich und da okay. lohnt es sich mal
0: hinzugucken. Okay, interessant. Genau. Interessant. jetzt Aber zu, ich mein, genau ja finde äh, Also wie gesagt, ich finde es voll spannend, ich finde es schön, wenn, wenn wir nochmal auf die Frage von davor zurückkommen können. Mhm. Ja,
1: ähm, also im Endeffekt, ich bin zur Physik gekommen durch die Astrophysik, mhm. also ich hatte da irgendwie dann der Oberstufe mit Philosophie überlegt und, auch oh, mal kurz mit Medizin, oder noch ja. <lacht> ganz schnell nicht mehr, <lacht> ähm, habe dann so ein Stephen Hawking-Buch gelesen und dachte mir, okay, was mit hm. Mathe kann es auf jeden Fall sein und gerade was mit Astrophysik interessiert mich doch sehr. Ja. Auch aus einem philosophischen Standpunkt aus, weil ich halt so, ja, wo kommt man her, wo geht's hin, was ja. ist das große Ganze, in was für eine Welt, in was für ein Universum wurde man reingeboren und dann dachte ich mir halt, okay, Voll. muss jetzt erstmal einen Physik-Bachelor machen, um zu verstehen, in welche Welt du eigentlich geboren wurdest. Ja. Dann bin ich so den Master gerutscht und jetzt auch so den Doktor. Also, <lacht> also ähm, du machst gerade deinen Doktor? Ja, genau. ist ah, okay. die zweite Woche. Genau. Aber äh, ja, genau. Deswegen habe ich dann halt auch ganz viel Astrophysik im Bachelor gemacht. Ja. Und Plasmaphysik war dann da halt, wie gesagt, mit im astrophysikalischen ja. Bereich der TU mit drin. Und das hatte dann halt vor allem auch die, den Fokus aufs Programmieren gelegt. Was mhm. halt so eine Fähigkeit war, die ich mir unbedingt aneignen wollte. Okay. Und ähm, ja, also in dem Master war es dann im Endeffekt das, was ich so mit meinem gesammelten Wissen aus Programmieren und Bachelorarbeit sozusagen äh, daraus gemacht habe, sozusagen. Ja. Also,
0: Du hast jetzt auch schon öfter Programmieren erwähnt. Ist, hast du dann programmiert in deinem... Weil, also dein Titel war Comparison of Methods for Analyzing Wendelstein 7x Heatwave Experiments. Mhm. So was Wendelstein 7x ist, habe ich jetzt verstanden. Mhm. Diese Heatwave Experiments habe ich auch ein, ein, eine Idee davon. Mhm. Aber hast du verschiedene Methoden, also zum Analysieren irgendwie mit, ja. mit äh, ja, ja. Programmieren gelöst? Genau, also genau. da hast du programmiert dafür. Um genau, also es gibt... Ähm, es gibt dann halt am ähm, Wendelstein 7X immer
1: Testphasen und Updatephasen. Die gehen immer so okay. im etwa zwei jahrestakt dass sie da was Neues einbauen in den Reaktor ja. äh, über die Updatephasen und mhm. dann danach das Testen zwei Jahre, dann schmeißen sie die ganze Zeit Plasmas an, nehmen alles auf und dann mhm. kam ich halt genau nach einer Testphase da halt hin. Sie hatten Terabytes an Daten, ja. ähm, an denen halt noch die Theorien überprüft werden müssen. Ja. Mussten. Und das habe ich im Endeffekt gemacht. Also ich habe zwei Methoden ah, ja. der Datenanalyse äh, miteinander verglichen mhm. und dabei halt mehrere von diesen Plasma-Experimenten mhm. mir angeschaut und ausgewertet. Und ja, Heatwave-Experiments. Da hat mir eigentlich noch nicht drüber geredet. Das sind Experimente, wo sie die ganze Zeit die ähm, Heizungsleistung mhm. in. Ähm, sozusagen äh, rechteckförmigen rechteckförmigen Verlauf haben sie immer die ganze Zeit die Leistung hoch runter hoch ah, okay. runter mhm. hoch runter ja. also nicht Sägezahn weil das ist so Dreieck sondern so rechteck mhm. ne? ja. also der Graph macht ein rechteck genau genau okay. die Leistung von der Heizung und das ist halt dann so weil du dann immer wieder so Energie reinschießt kommen dann werden dann halt immer so Hitzewellen im Plasma aus, ausgelöst mhm. die sich dann halt so übers Plasma nach außen durch Stöße ja. ausbreiten und die kann man dann halt dann gut sehen auf den Messinstrumenten. Ja, und die habe ich dann halt, also solche Experimente habe ich dann ausgewertet ja. mit zwei Methoden und die Methoden dann äh, verglichen in Bezug auf ihre Praktikabilität okay. und ja. Äh, ja. wie gut man damit das auswerten kann. Ja, ja ich stelle mir das, das
0: stell mir das jetzt super spannend vor, weil das alles ja so theoretisch ist. Das ist ja alles so sehr im, im, im Kopf und wenn man dann da ist und diese, dann hat man diesen... Donut da, hm, äh, hm. in dem das alles passiert, man hat diese Terabyte an Daten und am Ende sitzt, also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn du jetzt auch programmieren sagst, am Ende sitzt du dann vor deinem Datensatz quasi, vor den Analysedaten. und was machst du dann damit? Also dann, dann schreibst du Programme dafür, um die irgendwie zusammen zu vergleichen oder, oder m -m. Was, was das Endprodukt ist dann ein, die, die, das Überprüfen der Theorie, ne? Ja, genau,
1: also hm. es gab dann eine ähm ja, im Endeffekt gab es halt die, die äh, zwei Methoden, die ich benutzt habe, um diese Daten, die halt von den Messgeräten, also sogenannten, es waren Radiometer mit verschiedenen mhm. 32 Channels, also ich hatte auch von mal 32 Signale von den Experimenten und jedes hatte halt... Also Also, zwei, jedes, also es waren ähm, 32 äh, Dioden, die halt äh, die also, was sind Strahlung. Also Dioden, also ähm, die, die nehmen die Mikrowellenstrahlung, die vom Plasma ausgesendet ja. wird, nehmen die auf.
0: Also quasi Mess, Messinstrumente. Messinstrumente, Sachen,
1: genau. Also, ja, das die, okay. die, ja. ist die Strahlung, die, die, die das Plasma emittiert. Ja. Und da hatte auch jeder jedes Signal hatte eine Datenrate von 2 Megahertz. Ähm, was ziemlich das viel sind ist. viele Daten. Ja, also okay. das eine Experiment hatte dann auch zu so 30 Sekunden. Und das war halt auch so ein bisschen eine Sache, weswegen dann einige Sachen sehr lange gedauert haben, weil. Wie das Experiment an sich ging nur 30 Sekunden. Ja, das
0: längste. Das längste? Das längste. Also die anderen beiden gingen äh,
1: vier Sekunden.
0: Okay. Genau. Dann wird das Ding vier Sekunden angeworfen mhm. und dann hast du Millionen von Daten. Ja, ja, genau. Und äh, okay. ja, also wenn du wenn du die
1: Heizung halt ausschaltest, dann geht das Plasma auch exponentiell innerhalb von einer Sekunde runter. Also. Okay. Das, das
0: reagiert alles so schnell, das ist alles ne? Das Plasma,
1: wie gesagt, strahlt ziemlich doll in alle Richtungen ab okay. und viel zu wenig in sich selbst ab. Und dadurch, wenn man die Heizung ausmacht, ist interessant. Halt ich ich habe mir das irgendwie
0: alles irgendwie äh, lang, äh, länger vor, Ich habe mir nee. vorgestellt, dass es so eine Stunde geht und dann nee. fährt man Heizung hoch, so wie ich also, die Heizung der Wohnung halt an und kannst du kannst es so lange, Solange die Heizung an ist, kannst du es ja. machen, aber muss halt nicht. Okay, interessant. Ja. Krass. Ja, aber ich finde, diese also Physik ist für mich. Schnell dann sowas, auch das, was du jetzt erzählst, das ist super interessant, sich da so reinzudenken und diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen irgendwie oder zu versuchen, also ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon, aber so die Ansätze versuchen zu verstehen und so ein Bild davon zu bekommen. Und dann am Ende ist es ja aber so viel im Kopf. Ja. Und du hast ja ganz viel Theorie. Und ja, irgendwie, ich finde das irgendwie spannend, wo da... Äh, also was, was was dich daran reizt, dieses, äh, weil am Ende ist es ja, am Ende hast du Daten und mhm. mit denen machst du was. Aber dieses ganze Konstrukt, was dahinter steht, siehst du ja gar nicht in diesen, also das ist ja nicht, ich weiß, was du nicht meinst, in also Daten ehrlich gesagt, das, ist ganz interessant, das, das, ja. das ähm, hat mich auch ein bisschen mhm. belastet
1: über die Zeit, also weil ich halt wirklich im Endeffekt ähm, ja, anderthalb Jahre, vom Computer saß und okay. mich dann halt einmal die Woche oder so mit meinem Betreuer besprochen habe. Mhm. Und ähm, also deswegen geht mein Doktor jetzt auch in eine praktischere Richtung. Weil ja, ja, ja. mir dann da schon irgendwo dann doch ein bisschen der Bezug gefehlt hat. Und ich war natürlich ja. auch in der Experimentierhalle in der riesigen drin und ich habe das Gerät ja. auch gesehen und okay. so, aber das war nicht meine Aufgabe. Also es ja. gab die Daten, es gab die Theorien, die überprüft werden mussten, okay. es gab die die Auswertemethoden, die ja. analysiert werden mussten und die Experimente natürlich. Ja. Und ähm, ja, also es war deswegen, also es zählt zur Experimentalphysik, weil es ja mhm. ein echtes Experiment war, eine echte Maschine mit Daten von einem echten Ding mhm. und so. Am Endeffekt saß ich vom Computer und habe programmiert und ausgewertet ja. und auch viel, dann war es auch viel so, dass das, wir Sachen ausprobiert haben und die waren teilweise in Dead-End und dann ah. musste man wieder neu und wieder ein bisschen ah, in eine ah, andere okay. Richtung und so. Okay. Und ähm, ja, genau, weil also so genau theoretische Arbeit ist, dass man die Daten simuliert. Also dass man, mhm. so wie bei meiner Bachelorarbeit, dass man einfach ein Programm erstellt, was, was dann das Experiment simuliert und dann nimmst du davon die Daten, wie sich das Verhalten hat mhm. und dann kannst du die wiederum auswerten. Aber wenn es ein echtes Experiment ist, wie da dann ist es Experimentalphysik.
0: Okay. Ich bin gerade voll in dieser physikalischen Denke irgendwie drin. Und das, was es aber, was für mich ausmacht, du sitzt dann ja dann die ganze Zeit vor diesen Daten und am Programmieren. Aber es gibt ja das große Ganze, wofür es steht. Das ist ja jetzt nicht, dass du wirklich programmierst und dann gibt es am Ende den Output, sondern du analysierst ja dann irgendwie was, was schon passiert ist, um für die Zukunft was zu verändern, um was Neues, um eine neue Theorie auszuprobieren. Und... Das finde ich voll abgefahren, sich quasi so einem, so einem physischen so einer physischen Aktion bewusst zu sein, aber am Ende nur dieses Theoretische am Computer gerade zu machen. Aber die, das andere gibt ihm ja auf einmal eine, eine, eine gewisse Geltung. So, und äh, das finde ich ganz, ganz spannend, das irgendwie zusammenzubekommen. Ja,
1: also ja, ich fand auch dann äh, über die einen anderthalb Jahre. Ähm, dass es auch irgendwie mit Durchhaltevermögen zu tun hat. Also, weil man halt. Ähm, es ist nicht so, dass du irgendwie was machst und dann direkt mhm. so das Ergebnis siehst. Oder das. Also, das ist halt schon, wie du auch sagst oder angeschnitten hast, recht weit entfernt von dem, oder immer noch recht weit entfernt von dem, was man dann macht. Mhm. Also, man ist dann hauptsächlich mit Programmier. Schwierigkeiten beschäftigt und ähm, ist dann immer glücklich, wenn man das dann geschafft hat und wenn ja. äh, das dann so hinhaut und zu einem logischen Ergebnis führt. Und, aber das, genau, das Gesamte führt dann immer nur dahin, dass man äh, gewisse Parameter aufzeichnen kann. Ein, also was ich viel gemacht habe, war dann so, weil diese Dioden radial mhm. ähm, auf, aufgestellt waren im Stellarator. Ähm, habe ich dann immer Profile erstellt, also so mhm. Temperaturprofile oder äh, ja, Time-Delay-Profile oder so, dass man immer sehen konnte im Querschnitt von dem Stellarator, wo dann wie viel Energie ist und wie das
0: weitergeht. Ah, okay. Also quasi auch eine grafische Skizze dann davon. Dann. Ja. Genau. Aber finde ich super spannend, also du hast mir jetzt schon voll den Einblick gegeben in, die, in diese Thematik. Ja, das freut mich. <lacht> finde ich voll interessant, weil irgendwie das man hört da oft was von, also mhm. so ab und zu was Kleines irgendwie. Ich höre dann irgendwie das, irgendwie habe ich auch im Kopf, dass in der Schweiz so ein Riesending steht. Ja, das, und das äh, ich irgendwie haben viele Leute das Gefühl, aber das ist was anderes. Aber das ist auch so ein Download ne?
1: ja aber okay okay Donuts sind halt immer gut wenn Sachen ja. im Kreis fliegen sollen. ja ja okay das ist Donut aber das CERN in der Schweiz das ist ja, ja. Ein, das ist ja ähm, da, da werden da kollidieren Teilchen da lässt du Teilchen im Kreis fliegen ist bei
0: Fusion nicht auch so dass sie
1: ja da sollen sie ja fusionieren also da ähm, also da am CERN da haben die ja fast ja. Lichtgeschwindigkeit das okay. heißt, die knallen so doll aufeinander äh, und dann guckst du da mit ganz vielen Messgeräten rauf, dass da halt dann Quark-Teilchen entstehen. Okay, ist noch ganz, ja, okay, so ganz anderes. Teilchen Teilchenzoo ne? kannst du den dann erweitern und siehst dann ja. irgendwie, keine Ahnung, das Higgs-Boson haben sie da jetzt entdeckt vor ein, zwei Jahrzehnten. Okay. Das war ja ganz wichtig für das Standardmodell. Aber, ähm, okay, das sagt mir das, jetzt gar nichts. Aber <lacht> es ja, ist wahrscheinlich ja, nee, auch in der ist, Welt äh, drin. So dann. Das ist was anderes. Ja. Also da sind die äh, okay. noch schneller im Endeffekt. Okay. Weil die sich halt gegenseitig dann absolut zerstören, die Kerne. Ja. Und äh, bei uns sollen die sich ja gar nicht zerstören. Sie sollen nur nah genug aneinander gebracht werden, damit die starke Kernkraft halt wirkt und die sich
0: okay. zusammenziehen. Ja, ja war ja, mega spannend. Ähm, also ich habe viel gelernt bisher. <lacht> und danke, dass du mit dem Thema zu uns gekommen bist. Ich würde nochmal Lilly äh, mit dazu holen. Die hat nämlich noch zugehört und sich vielleicht ein paar Fragen noch aufgeschrieben, Sachen, die sie nicht verstanden hat. Bei mir sind auch noch viele Fragezeichen, aber ähm, im Grunde bin ich dem Ganzen ein bisschen näher gekommen, auf jeden Fall. <lacht> Danke. Das freut mich. Gerne. Gerne doch.
2: Also erstmal vielen, vielen Dank für euer Gespräch. Ich habe ja jetzt die ganze Zeit zugehört und ähm, für mich war das echt ein Einblick in die Physik, von der ich auch äh, nicht so viel... Vorwissen habe und ich habe ja auch immer mal von dir so kleine Teile deiner Arbeit gehört und ich habe jetzt so langsam ein minimales Bild davon, wie dieses theoretische Konstrukt und vor allem auch, wie der Kernfusions-, äh, ja, Kernfusionsreaktor ungefähr aussah und es war richtig schön, euch zuzuhören. Und tatsächlich habe ich mir auch immer mal wieder so Fragen gestellt, die im Verlauf des Gesprächs ganz gut von Luis aufgegriffen wurden und deshalb möchte ich jetzt gar nicht zu sehr noch mal in die Theorie gehen weil ich glaube, ähm, man dafür vielleicht dann auch noch mal noch ein Stück tiefer drin sein müsste, sondern habe erstmal eine ganz äh, banale und kleine Frage noch, ähm, ob sich diese Teilchen ähm, dann in dem Donut, <lacht> ob man die sehen kann. Da war ich mir jetzt nicht ganz äh, Also es sicher. gibt
1: äh, Aufnahmen von dem Plasma, mhm. die sind dann so violett mhm. in etwa. Ähm, ja, die Teilchen haben auch ein äh, breiteres Spektrum äh, an Licht oder an Energie, was sie so emittieren, und ja, die kann man äh, schon sehen oder zumindest sichtbar machen, weil da rein kann man auf jeden Fall nicht. Und
2: während währenddessen, also wenn das dann diese paar Sekunden eigentlich nur läuft, kann man das durch eine Scheibe quasi beobachten oder könnte man nur hinterher so also quasi Aufnahmen von diesem lila Licht dann sehen?
1: Nee, also ne, nee, eine Scheibe gibt's nicht. Das ist ja auch drin alles äh, im Hochvakuum und bis auf den Brennstoff und die brennenden Teilchen da drin ist dann da auch nichts. Nee, aber ein Fenster ist mir da jetzt nicht bekannt. Allerdings bei diesen ersten Fusions- äh, oder Kernfusionsversuchen, wo sie einfach nur zwei Teilchen aufeinander geschossen haben, da gab es meiner Meinung nach Fenster. Mhm. Aber. Habe ich mich ehrlich gesagt nie gefragt. Ja. Ja, lustige Frage, ja. Ähm, ich glaube, also zumindest in dem im Greifswald gibt es keine Fenster. Ja.
2: Okay. Ja, Physik ist ja auch so abstrakt teilweise. Und deshalb fand ich auch manchmal diese Übersetzungen ganz gut zu hören, alleine mit dem Donut, mhm. dass man so eine ungefähre Vorstellung davon hat. Ähm, genau, aber... Ich hätte es schön gefunden, da vielleicht mal zuzugucken, das lila Licht zu sehen, um das so ein bisschen konkreter zu haben. Aber theoretisch könnte man sich Bilder davon angucken. Ja, ja, doch. Ja. Die gibt es
1: im Internet. Ja. Auch vom Max-Planck-Institut. Und ja, das sieht aus wie so ein dünnes, lilanes Gas.
2: Ja, ja vielleicht genau. können wir da auch eins auf Instagram später noch hochladen. Das wäre ja ganz cool. Genau. Und eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe. Du hast ja von der Zündung gesprochen, des Plasmas. Mhm. Die letztendlich es noch nicht schafft, sich am Ende selbst zu erhalten. Also quasi die ähm, Energie, dass genau. sie im Plasma quasi bleibt, sondern nach außen geht. Und die Frage oder das ist ja so ein bisschen das Ziel, dass es möglich wäre, dass es die Energie speichert, wäre es dann auch in der Form möglich, dass es sich selbst wirklich erhält, ohne dass es Energie benötigt. Also wie ein Perpetuum mobile zum Beispiel.
1: Ähm ja, genau. Also ein Perpetuum mobile ist ja äh, per Definition nicht möglich ähm, und es wird ja jetzt, wie auch gesagt, gerade in Südfrankreich herausgefunden, ob ähm, Kernfusion im großen Stil möglich ist und der ITER soll ja auch vom Fusionsprodukt über der Zündungsgrenze sein. Das heißt, er soll sich selber erhalten, sobald er erst ein bisschen verwirrend gezündet wurde. Also er soll genug Energie in sich selber abstrahlen, dass das Plasma sich erhält, ohne dass man während des Plasmabetriebes weiter Energie von außen einspeisen muss. Mhm. Ähm, es ist aber, auch wenn das klappt, kein Perpetuum mobile. Man kann sich das Plasma einfach wirklich vorstellen wie ein Lagerfeuer. Es ist ja auch ein... Es, also, es ist ja auch, also ein Feuer ist ja auch Plasma. Es brennt. Es hat... Äh, ja, Holzscheite sozusagen, das sind in diesem Fall Deuterium und Tritium, als Brennstoff. Und dann hat es Asche, also das, worin die, die Brennstoffe dann umgewandelt werden, als sozusagen Abfallprodukt. Und die Asche ist im Fall des Kernfusionsreaktors das Helium. Und man muss jetzt nun natürlich die ganze Zeit, wie bei einem Feuer auch, Brennstoff nachlegen. Also, in dem Fall wird die ganze Zeit Deuterium und Tritium reingeschossen und von mhm. daher ist es kein Perpetuum mobile, also ja. weil ja diese Teilchen, also nach Einstein ist ja Masse auch einfach Energie und Energie kann in Masse umgewandelt werden und von daher, auch wenn man keine weitere Mikrowellenstrahlung mehr reinschießt, schießt man ja Teilchen rein. Ja. Wie bei einem also Feuer, man erhält einfach das Feuer, ein Feuer brennt ja. ja auch so lange, wie du nachlegst.
2: Okay, verstehe. Genau. Und eine weitere Sache, die ich mich noch währenddessen gefragt habe, ist eigentlich die Verzweigung zwischen Politik und Wissenschaft. Weil mhm. so wie das jetzt klingt, ist es ja eine absolut zukunftsträchtige grüne Energiequelle, die es sein könnte. Ja. Ähm, wie wird damit jetzt umgegangen? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das vielleicht auch in Frankreich in den nächsten 20 Jahren oder so zu einem Durchbruch kommt und mhm. hier auch in Deutschland noch weiter dran geforscht wird. Wer also jetzt geopolitisch auch oder überhaupt gesamtpolitisch, hat die Macht über solche Technologien. Wie würde damit umgegangen werden?
1: Also soweit ich das jetzt aus Frankreich mitbekommen habe, ist es so, dass da, das fand ich auch schon immer schön an der Wissenschaft, dass da politische Grenzen auch immer gut überwunden werden können. Also zum Beispiel das Projekt des ITER ist wirklich ein internationales Kernfusionsprojekt. Mhm. Und wirklich ganz viele Länder, Deutschland, Frankreich, Kanada, Amerika, England, alle ähm, haben da auch individuell Teile ähm, produziert und dahin geliefert. Also es ist wirklich ein internationales Projekt und also diese Technik, also meiner Meinung nach hat die Technik an sich, also gut, das Prinzip hat kein Patent. Ja, also die also grundlegenden jetzt... Theorien sind mhm. natürlich jedem, jedermann zugänglich. Mhm. Wie dann genau so ein Kraftwerk funktioniert. Das äh, wird meiner Meinung nach von Staaten oder Firmen ja. entwickelt. Ja. Und das ist, glaube ich, dann, das ist nicht jedermann zugänglich. Ja. Also das äh, stimmt schon. Ist ja auch klar, also ich meine, irgendwer arbeitet ja auch daran ja, ja, und entwickelt das. Ähm,
2: Aber das wäre ja dann auch eine spannende Sache zu verfolgen. Und, also jetzt in und ich
1: meine, sowas wie jetzt in Greifswald, ich meine, mhm. da sitzen Physiker auch schon seit 50 Jahren dran ja. oder mehr. Ja versuchen, das die ganze Zeit zu optimieren und dann am Ende den Bauplan einfach weiterzureichen, wäre auch so ein bisschen hm, ja. weil jetzt gerade, also das Max-Planck-Institut ist auf jeden Fall auch, äh, wird unterstützt, also ist jetzt keine Behörde, aber wird auch stark supportet vom Bund und ähm, ja, ich glaube schon, dass da die grundlegenden ähm, ja, Ingenieurspläne, Baupläne da geschützt sind, mhm. also, bin ich mir eigentlich recht sicher.
2: Ja, das wird ja dann äh, spannend zu sehen, vielleicht in 20, 30 Jahren. Ja, ob wir
1: also das ist aber <lacht> generell so ein Joke. Und mhm. äh, in, in der Plasmaphysik, mhm. da hatten wir auch da in der Küche, hing da auch, in der Teeküche hing da auch so ein Comic, so mit vier Bildern, wo so ein Mann junger Mann und dann eher als mittelalt, alt und sehr alt immer wieder die Zeitung liest. Und in der Zeitung steht jedes Mal Kernfusion, Durchbruch, <lacht> Nur noch wenige Jahre, und dann im Endeffekt sein ganzes Leben, weil ja, es ist, es ist hochkomplex. Es yeah. ist sehr schwierig, das zu realisieren und ähm, ja, man hatte schon in der Kernfusion häufig das Gefühl, dass es jetzt nicht mehr lang dauert. Deswegen, also für mich und auch viele meiner Kommilitonen war es dann nach der Masterarbeit auch ähm, eine Schwierigkeit, es zu bewerten, ob man jetzt. Ähm, das weitermachen möchte, sein Leben. Und yeah. man da noch einen Erfolg im eigenen Leben äh, hat.
2: Und wo, zu welchem Schluss bist du gekommen?
1: Ähm, ich habe das Ganze, ehrlich gesagt, pragmatischer gesehen, ähm, dass mir meine Heimatstadt Berlin einfach sehr am Herzen lag und dass äh, ich vor allem auch ähm, praktischere Fähigkeiten noch weiter lernen kann möchte. Also mir hat, ehrlich gesagt, ich fand es von der Vorstellung her und von der Auslegung fand ich das Thema toll. Ich fand das Projekt toll. Aber mir ist aufgefallen, dass ich etwas praktischeren Bezug brauche. Ja. Also ich habe mich nicht so wohl gefühlt, anderthalb Jahre nur vor dem Computer zu sitzen und bin deswegen jetzt auch mit meiner Doktorstelle sehr zufrieden. Auch weil sie in Berlin ist, auch weil es praktischeren Bezug hat und weil man ein richtiges Team hat noch mehr, mit mhm. dem man arbeitet. Das hatte ich auch nicht so doll an, ja. an der, äh, in der Masterarbeit.
2: Ja. Genau. ja, ich würde jetzt auch super gerne nochmal fragen, worum deine Doktorstelle handelt, aber ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam zu einem Schluss. Ähm, und ich habe noch eine allerletzte Frage, als ich ähm, dich vorhin sprechen gehört habe, dass du wie du zur Physik gekommen bist und dass du überlegt hast, ähm, auch Philosophie zu studieren oder dass es einen gewissen Antrieb darin gab, auch in deiner Studienwahl, ähm, zu ergründen, in was für einer Welt wir eigentlich leben. Mhm. Und ähm, da wollte ich dich jetzt nochmal fragen, nach deinem Master Physik jetzt, ähm, ja. hat das das Studium für dich erfüllt? Konntest du in Teilen ähm, dir diese Welt, in der wir leben, damit erklären oder sind auch noch Fragen offen? Gibt es auch in der Physik Fragen, die dich noch weiter bewegen?
1: Ja, also das Studium der Physik im Bachelor und Master hat sehr viele meiner Fragen beantwortet, ehrlich gesagt. Mhm. Also vor allem, weil ich im Bachelor und Master meinen gesamten Wahlbereich mit Astrophysik vollgepackt habe, ähm, konnte ich mir sehr viel erklären und das hat mich sehr befriedigt, ehrlich gesagt. Ähm, natürlich gibt es noch offene Fragen in der Physik, gerade also im Weltraum hängen die meistens damit zusammen, dass Weiß ich nicht, beim Urknall kann man nicht über die äh, Planckzeit hinaus ran weil da noch keine, kein Licht existiert hat, was man messen kann oder viele Sachen sind zu weit weg im Weltraum, eigentlich ehrlich gesagt alle, alle sind zu weit <lacht> weg ähm, und ein bisschen hat es mich auch ähm, sozusagen ähm, gebremst in meinem Eifer, zum, zum, zumindest in meinem Eifer der Astrophysik zu folgen. Also weil ich wirklich gemerkt habe, im Universum, alles ist zu weit weg eigentlich. Ja. Und es gibt, es gibt viele logisch bedingte Grenzen, die wir nicht übertreffen können, also die wir nicht ausschalten können, meine ich. Also auch viele, die mit unserem Körper zusammenhängen. Also wir, unser Körper kann nur maximal weiß ich nicht, 9G, glaube ich, also 9 Mal die Beschleunigung der Erde mhm. aushalten. Danach stirbt er einfach. Mhm. Und dann kann man sich das so ausrechnen, okay, wenn du die und die Beschleunigung hättest, mm, wie lange dauert es dann, bis du da unter kämst Und es dauert immer noch alles sehr lang, leider. Ja. Ähm, und also gewisse Sachen haben mich dann deswegen von der Astrophysik abgebracht und in Richtung unserer Erde wiedergebracht, dass mhm. ich etwas, das ich mir gesagt habe, man hat einfach das Glück, dieses eine Leben zu haben, man hat das Glück, geboren worden zu sein. Und ähm, also man sollte nicht über die, die, die Maße, ähm, die oder, oder so teilweise über, über die Beschränkungen hinausgehen, die einem als Menschen natürlich gegeben sind, also hinaus das Verlangen. Und, ähm, und sich auch teilweise mit dem abfinden. Also, weil, ja, also das Physikstudium hat äh, mich viel gelehrt, was, was, was die Menschheit so weiß zurzeit, mhm. viel gelehrt, was unmöglich ist. Also, es gibt wirklich Grenzen, die da sind ja. und die nicht überwunden werden können. Und die hat man nach sieben, acht Jahren Studium wirklich verstanden und akzeptiert. Also es gibt da wirklich Grenzen, die man auch nicht mit ganz viel Wohlwollen ja. und ganz viel gutem Glauben überwinden kann. Und, ähm, Aber ja, das finde ich, find also ich interessant, interessant ich, auf jeden Fall, dass ich
2: diese Weite ja. oder auch dieser Ansatz am Anfang vom Studium zu sagen, wir können uns damit die Welt oder vielleicht auch noch mehr erklären oder darüber hinaus. Ähm, ja, oder jetzt, also in den Weltheit halt darüber hinaus und da drin jetzt auch wieder zurückzugehen, auch nach deinem Studium mhm. und diese Grenzen auch in gewisser Weise anzuerkennen oder vielleicht auch das Menschsein darin mhm. anzuerkennen, mhm. das finde ich eine ganz schöne äh, Erkenntnis gerade auch zu hören, auch zum Schluss mhm. ähm, und ja, ich würde sagen vielleicht, ähm, dass wir jetzt langsam zu einem Ende kommen ja, und äh, danke dir sehr, dass du hier warst und einen Einblick in deine Arbeit und auch in die Physik tatsächlich gegeben hast. Mhm. Es war mir eine große Freude und ja, hoffe vielleicht in 20, 30 Jahren eine laute Nachricht aus Frankreich zu hören. Ja,
1: also in 10 Jahren wird man da schon was hören. Oder in zehn Jahren. Ich gucke da auch Jahren. absolut hin. Ich, ähm, ja, also wenn das mit der Kernfusion
0: funktioniert, ja. das wäre toll. Also. Das klingt
2: auf jeden Fall so. Mhm. Und genau, wir hören genau hin. Vielen, vielen Dank Kai.
0: Danke, Kai, dass du da warst. Gerne, gerne.